0: Bonjour, c'est Jean-Charles Kurdali et bienvenue dans la Tête d'un VC. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de startups français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants VC et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Elina Berebi est la cofondatrice du Fond Early Growth Gaia Capital Partners qui vient d'annoncer récemment son premier investissement dans la série B de Welcome to the Jungle. Avant cela, Elina a travaillé chez BPI, puis chez Euraseo, elle s'est spécialisée sur le growth pendant 5 années, avant de créer Gaia avec Alice Albizati, qu'elle a rencontrée pendant leurs études à Polytechnique. Voilà pour la présentation, je vous dis à tout de suite avec Elina pour ce 11 e épisode de Dans la tête d'un VC. Bonjour Elina. Bonjour Charles. Bah, merci de m'accueillir dans tes bureaux. Avec plaisir. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement ainsi que ton fonds d'investissement
1: oui, absolument. Euh, J'ai cofondé Gaia Capital Partners, qui est euh, un nouveau fonds d'investissement dédié à l'investissement euh, dans les scale-up en Europe. Donc, on a une conviction forte euh, qui est euh, que la prochaine génération de leaders euh, de la technologie et de l'innovation, ce seront des leaders qui euh, incorporent des thématiques de responsabilité dans leur business model. Euh, C'est ce qu'on fait chez Gaia.
0: Très on va revenir dessus, mais avant, est-ce que tu peux te présenter déjà pour qu'on comprenne pourquoi tu as voulu devenir Vici, pourquoi tu as monté euh, Gaïa, Si on reprend le parcours euh, depuis le début en, en quelques minutes.
1: Ouais, absolument. Euh, moi, j'ai fait des études d'ingénieur. Je suis scientifique. Euh à l'origine, euh, avec toujours beaucoup d'intérêt pour des disciplines euh, hyper variées. Et, euh, et je, suis, je me souviens d'avoir eu un peu de fascination pour euh, la Silicon Valley et le monde du venture quand j'étais en école, euh, sans vraiment euh, savoir si l'équivalent existait euh, à l'époque en Europe. Et j'y suis arrivée par capillarité, euh, en m'intéressant d'abord à, euh, à l'investissement public, à investir de l'argent public, ce qui était mon premier job. Euh, à la BPI euh, qui était auparavant le fonds stratégique d'investissement donc on investissait de l'argent public euh, à un moment euh, donc c'était pleine crise financière à un moment il y avait peu de capitaux dans le marché et puis ensuite j'avais rejoint euh, une équipe qui s'appelle Razor Growth
0: alors justement sur BPI tu, ouais. tu faisais quoi tu investissais dans les startups déjà
1: J'ai assez dans tout euh, c'était une équipe euh, qui ont... assez grosse en fait il y avait 20 milliards sous gestion et on regardait aussi bien du venture, du capdev, du LBO. Donc c'était absolument euh, euh, toutes les classes d'actifs, donc côté et non côté également, enfin donc les deux. Et, euh, et ça a permis de tout voir. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais bien, c'était les petites boîtes euh, et les boîtes un peu techno. Donc ça, c'était mon côté ingénieur qui reprenait le dessus.
0: Et donc ensuite Euraséo
1: Ouais, Euraséo. Euh, et là, c'est une aventure euh, intrapreneuriale. En fait, on était une équipe de deux à faire un constat assez simple euh, dès 2013, qui était euh, qu'il y avait les fonds de capital risque donc qui finançaient les boîtes euh, dans les tout premiers tours de table, hein, des fonds de capital développement qui finançaient des boîtes euh, plus euh, traditionnelles et rentables. Hein, et au milieu, il euh, n'y bah, avait rien, il n'y avait pas de fonds qui mettaient des tickets importants dans les boîtes qui avaient encore besoin de capital euh, pour accélérer. Et on a décidé de se positionner là-dessus en constituant un portefeuille qui est, euh, qui est très chouette, euh, avec des sociétés comme euh, DoctoLib, Farfetch, Content Square, euh, PeopleDoc, donc des boîtes qui, ont, euh, qui connaissent toujours une très belle trajectoire.
0: Très bien. Et euh, tu es resté combien de temps J'ai
1: resté 5 ans chez Eurasio, donc ce qui a permis de... Euh, nourrir mes, mes aspirations entrepreneuriales parce qu'il a tout fallu faire euh, de zéro, donc créer un réseau, euh, sourcer des deals, couvrir d'autres géographies. Et le seul truc qu'il n'a pas fallu faire de zéro, c'était de lever de l'argent parce qu'on avait la chance d'avoir beaucoup de capital. Euh, et du coup, j'ai décidé de me rajouter euh, une difficulté. Et c'était une ambition que je partageais avec ma cofondatrice Alice, euh, que j'avais rencontrée euh, en école d'ingénieur euh, à l'école polytechnique. Et, euh, et Alice et moi on partageait de longue date l'envie de créer un fonds ensemble et voilà, alignement de planète, euh, et on s'est dit qu'il fallait se lancer.
0: Donc ça, c'était en, en quoi, 2017 C'était 2000... fin
1: 2017, euh, Alice rentrait des États-Unis, où elle faisait le même métier de growth, euh, mais aux États-Unis, dans un marché plus profond, euh, et avec un focus sur le consumer, euh, qui est un marché assez fascinant aux États-Unis, euh, et qui qu l'est autant en Europe. Euh, et à ce moment-là, voilà, on a décidé de, de s'associer ensemble et de créer un fonds de zéro.
0: Et bah, ça s'est passé comment, justement, la, la levée de fonds Parce que c'est la première fois que tu lèves ton propre fonds. Tu peux revenir un petit peu sur ça avant d'enchaîner de, sur la thèse
1: Oui, absolument. Euh, donc, en effet, c'était un exercice nouveau pour nous, euh, qui n'est d'ailleurs pas fini. On est à mi-chemin de notre taille cible. Euh, donc, on a levé 100 millions d'euros sur l'année qui s'est passée. Euh, on a la chance, en fait, euh, d'avoir, de s'être associé avec euh, une, une entreprise qui est beaucoup plus grosse que la nôtre, qui s'appelle Sycomore Asset Management qui est une société, elle, qui investit sur les marchés, euh, qui est assez grosse, qui a 7 milliards d'actifs sous gestion. Et là aussi, c'est une aventure entrepreneuriale. Donc, on s'est associé avec d'autres entrepreneurs dans la finance, mais dans un métier complémentaire au nôtre, pour nous permettre, nous, d'adresser euh, un marché qui est, euh, qui, est, qui est le growth et la tech. Et ça, ça nous avait beaucoup de portes euh, auprès des investisseurs. Euh, et on a fait des centaines de rendez-vous. Enfin, on ne les compte plus. On s'est pris, pris beaucoup de portes. Et puis à un moment, euh, la mayonnaise prend et, euh, et le, euh, voilà, la, la pertinence de l'équipe, la visibilité de l'équipe euh, dans le marché euh, a fait son œuvre et on a eu la chance voilà, d'être soutenu aujourd'hui par plus de 50 investisseurs euh, institutionnels et privés euh, et des familles euh, voilà, qui nous permettent de faire exister le fonds aujourd'hui et de, de commencer à investir.
0: On a parlé brièvement, mais justement la, la thèse de, de Gaïa que vous avez pitchée et que vous allez maintenant déployer ouais. euh, dans les prochaines années, c'est... – Quelle est cette
1: thèse ?– Oui, notre thèse, c'est d'investir dans ce qu'on appelle les « scale-up euh, », euh, que ton audience a euh, commencé à connaître au fil des podcasts. Euh, – donc en Europe, des sociétés qui sont au début de leur expansion à l'international, on regarde des sociétés qui ont au minimum 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc nous notre métier c'est d'investir de, dans des sociétés qui ont déjà rencontré leur marché et qu'il faut accélérer en y injectant du capital. Euh, nous on investit des tickets entre 10 et 20 millions d'euros à un moment qu'on appelle euh, early growth, donc ça c'est notre sweet spot euh, c'est euh, vraiment le moment où il faut structurer les opérations pour pouvoir aller chercher la croissance à l'international et euh, dans le fond on se laisse la possibilité aussi d'intervenir plus tard et également dans les sociétés qui sont cotées, qui s'introduisent en bourse parce qu'on pense que notre métier d'investisseur ben de, de scale, d'investisseur de croissance c'est justement d'être le plus sachant possible sur la manière d'accompagner une boîte à tous les stades de financement de, son scale, de sa phase de scale-up euh, voilà et avec une conviction forte sur le fait que les modèles doivent être pérennes non seulement d'un point de vue financier mais aussi d'un point de vue extra-financier
0: alors justement sur l'extra-financier, c'est ce que tu disais, les, les entrepreneurs tech responsables, ouais. j'ai vu dans les articles, tu peux expliquer cette, cette notion euh, et qu -ce qu'est-ce qu que ça implique
1: Oui, absolument. Alors je vais peut-être les exprimer de façon un peu négative. En fait, on est assez atterré de voir qu'il euh, y a beaucoup de gros titres euh, de la presse. Euh, généralistes sur la tech qui sont euh, liés à des, des boîtes très très grosses euh, et qui ont eu beaucoup de problèmes de, de gouvernance, euh, d'exécution de leurs opérations et, et qui étaient euh, euh, finalement liés à des enjeux de, de responsabilité, de la prise de conscience de leur impact sur euh, la société, sur leurs audiences, etc. Et en fait, tout, ce, tout ça aurait pu être largement évité euh, en, en, fait, en prêtant attention très tôt dans les modèles euh, à l'impact que les activités ont sur... Euh, ben, des contreparties, des fournisseurs, aux biais qu'on a dans les algorithmes, euh, à l'impact environnemental de la consommation de ces serveurs. Et euh, donc, ce sont des thématiques sur lesquelles les... auxquelles on ne prête pas forcément trop attention dans les toutes premières années de création d'une boîte, parce qu'on est préoccupé par autre chose et c'est bien normal. Euh, mais en fait, au fil de l'eau, si on a en effet la prétention de... euh, et l'ambition d'être de... leader d'un marché... Euh, on ne peut pas faire abstraction de ces enjeux-là qui seront euh, créateurs de valeur. Donc c'est euh, à la fois essayer de prioriser dans notre deal flow des business models vertueux. Donc Ça peut être l'économie circulaire, ça peut être euh, des sujets d'efficacité énergétique, mais aussi accompagner les boîtes dans la mise en place de bonnes pratiques pour permettre justement d'éviter euh, des, des dérives ou des, ouais, des, des, des risques qui sont manifestés dans des boîtes euh, très très grosses et qui n'auraient jamais dû arriver.
0: Et donc ça a un impact même dans votre dans vos due diligence. J'ai j'ai cru dire dans un article qu'il y avait ouais. une partie spéciale justement sur l'extra financier.
1: Ouais, absolument et euh, en fait c'est dès euh, pour nous c'est dès le premier rendez-vous. Euh, nous on est un, on est un fonds d'entrepreneurs euh, parce qu'on est entrepreneurs dans notre métier euh, et on s'attache à avoir cette ça s'appliquer à nous-mêmes déjà cette démarche de responsabilité et à, et à aborder ces sujets-là euh, dès le premier rendez-vous avec les, les entrepreneurs et les équipes qu'on rencontre et du coup en fait dès le premier euh, la première rencontre euh, on a cette discussion sur euh, ben est-ce que c'est des est-ce que c'est des sujets pour eux que euh, euh, de tenir compte de euh, de la société et de l'environnement dans leur dans leur business model et ça permet tout de suite d'engager une discussion qui est euh, assez souvent ben euh, voilà tout ce que je fais et donc c'est le cas par exemple de Welcome to the Jungle qui est notre premier investissement ouais, euh, et Welcome est euh, ouais. voilà <rire> très avancé de ce point de vue là et puis il y en a d'autres qui disent euh, ça me préoccupe, j'ai pas le temps, j'ai été pris vers ma croissance et aidez-moi à prioriser ce qui est important et ce qu'il est important de mesurer dans la vie de la boîte.
0: Très bien. Et tu parlais d'Early Gross, ça représente quoi C'est série B, série C principalement
1: Oui absolument, série B, série C, des tours de table entre 10, 15 et... 30, 40 millions d'euros et plus. Enfin, on essaie de ne pas trop s'attacher au label. Euh, mais en tout cas, c'est le moment où, euh, en effet, on prend ce risque d'exécution à l'international. Et on trouve que c'est intéressant parce que c'est un moment de construction.
0: Et, euh, et juste pour finir sur la partie euh, extra financière tu parles d'entrepreneur tech responsable. Il y a une différence avec euh, tout ce qu'on voit, les, par exemple, les fonds à impact. Et comment vous... Justement, des fois, je trouve pas ça pas forcément ouais. clair euh, de comprendre. Et, euh... et nous
1: non plus, euh, on trouve pas ça hyper clair. Mais c'est probablement le style que c'est un marché émergent. Euh, mais il y a, euh, je pense, historiquement, un marché de l'impact qui, euh, qui, qui est un peu teinté, probablement un peu non-profit. Euh, et puis, bien sûr, maintenant, euh, la thématique d'impact est, est rentrée dans les fonds. Mais... Euh, euh, l'idée c'est de, de pas faire de compromis, en tout cas notre thèse c'est de pas faire de compromis sur la performance financière et pas non plus sur la performance extra-financière donc c'est d'essayer d'avoir les deux euh, en se disant que justement la performance extra-financière elle se retrouve demain euh, à plein d'égards elle se retrouve dans la bottom line des... enfin, dans, dans les, les profits de ces entreprises euh, elle est importante euh, en termes de, de marque employeur, euh, la, la préoccupation sur euh, le sens des activités d'une boîte, sur sa mission, le fait de le vivre dans le quotidien c'est très important vis-à-vis -vis des employés et nous on rencontre régulièrement des, des CTO par exemple qui nous disent à package égal moi j'étais dans la société qui avait le plus de sens pour moi et qui avait une mission d'entreprise qui avait un, un impact bien au-delà de ses mmh. activités euh, et, et pareil côté client. Et absolument. Donc ça se retrouve absolument côté client. Ça se retrouve demain du côté des acheteurs futurs de ces sociétés. Donc dans le cadre d'une sortie, euh, ça se retrouve sur les marchés côtés. Il y a une vraie préoccupation sur les pratiques d'entreprise. Euh, et donc en fait de, très très tôt de se préoccuper de ces enjeux et euh, les incorporer dans son business model. Pour nous c'est une évidence dans, dans l'équation qu'on regarde. Euh, et d'autant que la durée de vie d'un fonds elle est assez longue. On est tous à peu près sur des durées de vie de dix ans. Et en fait, en 10 ans, dans 2030, la planète aura, et la société auront un autre visage. Et en fait, si on n'écoute pas ce qui se passe et si on ne les incorpore pas, on loupe une énorme partie de notre mmh. équation financière, en fait.
0: Très bien. Et je voulais parler avec toi justement de la partie gross en, en France et en Europe. Oui. Il en est où le marché du gros en, en France aujourd'hui Quand tu as commencé à lever le fonds avec ton associé, tu t'es dit qu'il y avait un gap. Il, avait... enfin, il en est où ce, ce marché en France et peut-être éventuellement en Europe aussi Parce ouais. que j'ai vu qu'il y a des co-investissements à faire euh, s'il y a du manque euh, de fonds en France euh, avec des fonds euh, anglais ou, ou d'autres pays européens, ouais, voire, voire bon. américains, je ne sais pas.
1: Oui, tout à fait. Et donc Ce qui est intéressant, c'est que le marché du gros, il est globalement euh, émergent en Europe. Euh, de la même façon qu'à l'échelle du monde, en fait, l'Europe, c'est encore un un marché relativement petit en tech. Hein. Malheureusement, il y a un retard. Euh, donc, on se dit que c'est super, c'est une opportunité. Le marché du growth, il est plus structuré que quand on a commencé dans ce marché euh, il y a six ans maintenant, euh, parce qu'il était inexistant à l'époque, donc c'est un marché encore jeune. C'est un marché qui est en train de se, se structurer aussi vers l'aval, la, vers donc sur des très gros fonds, et c'est intéressant. Donc des fonds anglo-saxons euh, qui ont un euh, milliard et plus sous gestion, donc qui se concentrent sur des très gros tickets. Euh, et euh, également des acteurs euh, ben, français qui sont en train de faire grossir leur taille de fonds. Et, et ça, c'est très bien, parce que ça veut dire que quand les sociétés cherchent euh, 50, 100 millions et plus, ben, il y a des capitaux euh, en France pour euh, les chercher. Euh, donc nous, c'est pour ça aussi qu'on trouve que c'est intéressant de ce marché de l'early growth, donc sur des tailles de tickets autour de 10, 10 à 20 millions d'euros, parce qu'il y, euh, y a un peu plus de place là euh, qui s'est libérée du coup. Euh, et, euh, et la France à l'échelle européenne est, est plutôt très avancée si on compare euh, par exemple euh, à l'Allemagne qui est un petit peu moins ou les pays nordiques, euh, on a un marché qui est, qui est de plus en plus structuré.
0: D'accord, et quand on crée un fonds de growth, j'ai vu que c'était 10-15 investissements, donc c'est ouais. moins d'investissements qu'un fonds de, de venture, enfin Seria ouais. par exemple ça veut dire que ça implique pas mal de choses. Il y a aussi des multiples forcément moins gros parce que tu investis plus tard. Oui, absolument. Qu Qu'est-ce qu que ça implique dans la stratégie globale, en fait
1: Oui. Euh, donc, effectivement, le métier est un peu différent à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Donc, nous, on va s'adresser du coup à un, à une, un flux de boîtes euh, qui est déjà un peu sorti de leur nerf, en tout mmh. cas qui a rencontré son product market fit euh, euh, grâce à l'accompagnement des VC euh, d'avant. Euh, C'est euh, donc euh, ce petit pourcentage malheureusement des des, des fonds de venture euh, qui peuvent aller jusqu'à l'étape d'après. Donc, on se concentre sur ce flux-là. Donc, en effet, on est un petit peu dérisqué, ce qui nous permet d'avoir moins de boîtes dans un portefeuille. Euh, néanmoins, faut, il voilà, faut quand même une, une taille de portefeuille en nombre de lignes plus importante que ce qui serait se par exemple, dans un marché plus mature, qui est le, le LBO. Euh, et, et du coup, nous, effectivement, en termes de, de multiples qu'on peut aller chercher, donc, on a moins un peu moins, cette thèse de outlier, donc d'aller chercher euh, euh, des, des, des multiples très élevés sur un nombre limité de boîtes. Euh, on essaie d'avoir du coup moins de dispersion sur notre euh, performance. Donc en essayant de concentrer la performance, euh, d'avoir une performance euh, voilà, assez concentrée euh, sur le portefeuille, avoir peu de pertes, euh, c'est ce que veut le modèle. Euh, et ouais, c'est les, les principaux euh, critères. Et c'est différent aussi en sourcing, euh, j'avais demandé sur que... la partie, euh, bah, ouais. le métier en tant que tel. Ouais, du coup, les
0: bois sont plus faciles à identifier, il y en a moins, Exactement. forcément. Elles sont ouais. con connues souvent, euh, ouais. l'écosystème les, co les, les connaît. Ouais. Donc, le travail, il ressemble à quoi
1: Absolument. Pas, donc, En effet, c'est pas Rocket Science d'identifier les, les sociétés ouais. qui sont éligibles. Euh, ce qui est plus complexe, c'est de se faire une conviction sur euh, euh, bah, la capacité d'un modèle de passer à l'échelle dans plusieurs pays, euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça c'est plus complexe et, et, et du coup c'est un métier qui est plus analytique, en tout cas où il y a mécaniquement un petit peu plus de chiffres parce que les sociétés sont plus avancées et, et c'est aussi un métier un petit peu plus financier parce qu'on doit être plus attentif aux valorisations. Euh, puisqu'on euh, on rentre à un moment où la société sort ou est encore un peu dans une étape venture et euh, où elle brûle du cash, etc. À, idéalement, en fin de période d'investissement, on doit en effet emmener la boîte vers la rentabilité, vers une sortie et vers des acteurs qui vont la racheter sur des multiples euh, et des valorisations un petit peu plus rationnelles probablement que ce qu'il y a eu en, en ou en tout cas rationalisable, que ce qu'il y a eu en début de parcours. Donc c'est un métier euh, ouais, qui, qui est un peu plus financier et, euh, et, et où l'accompagnement aussi est différent, l'accompagnement ouais. des sociétés est différent.
0: Et si on prend par exemple bah, le, le cas concret de, sans rentrer les grands détails, de Welcome to the Jungle, que vous, dans lequel vous avez investi récemment, euh, alors je crois 10 millions dans un... un tas Absolument. De 20 millions. Ouais justement pour comprendre les différentes étapes tu vois sur la, la due deal par exemple après même déjà la première rencontre tu vois enfin ça se ouais. passe comment parce que ce qui doit être long je c'est la due deal là vous devez faire hyper attention à plein de sujets alors il y a l'extra financier mais même sur rien que sur le business en tant que tel déjà euh, il y avait énormément de d'historique déjà dans ce genre de boîte j'imagine ouais ça fait il y a plus d'historique ouais. ouais. comment ça se passe c'est quoi c'est c'est un mois, deux mois, trois mois du de deal enfin, ça, mmh. Tu peux expliquer un petit peu ce ouais, processus Oui, ça
1: fait. Euh, donc, ce qui est intéressant, Alors, en l'occurrence, Welcome to Jungle, on a, on a de la chance parce qu'elle est assez connue, mais euh, ça aurait pu être le cas d'une autre société. Mais euh, Donc, voilà. C'est une boîte qui était relativement euh, visible, euh, qu'on a eu la chance de rencontrer avant qu'elle commence à lever des fonds euh, en série B. Nous, on avait une conviction forte, là, en l'occurrence, sur le marché du software RH, euh, qui était euh, un marché dans lequel j'avais investi euh, à titre personnel chez Eurasio euh, à travers PeopleDoc euh, qui est un marché sur lequel voilà, on est persuadé qu'il y a une grande transformation des pratiques d'entreprise et il euh, y a aussi une volonté plus, euh, enfin une volonté importante des candidats d'avoir de l'information euh, sur les boîtes qu'ils euh, qu qu visent et, euh, et un marché du job board ou en tout cas un marché historique du recrutement qui n'est pas hyper efficient euh, donc on avait con des convictions fortes, on avait regardé beaucoup de dossiers euh, dans les mois précédents euh, dans le software RH, un dossier aux US un doss dossier en Suisse, un autre en France et du coup on savait Enfin, on avait une idée du type de boîte qu'on recherchait. Donc, quand on dit une idée, c'est euh, à la fois dans quel domaine, quel est le type de croissance, quel est le type d'efficacité capitalistique, le type de panier. En fait, on, on avait une intuition. Et on Mais avait sur, un, un...
0: sur une industrie précise, là Sur une industrie précise. Okay. Là, on avait Donc, c'était quand même un raisonnement de part d'une industrie. Oui, absolument. On les, les, la top boîte de cette industrie. Euh... Oui, tout à fait. Okay.
1: Et. Euh... Les VCI, je pense, pour, pour, ouais, ils procèdent également. Euh, de la façon, il y a à la fois des. On peut avoir une approche sectorielle. On a une conviction forte sur un métier, euh, et euh, on peut avoir des approches euh, un petit peu plus systématiques, euh, qui consistent à voilà, vraiment regarder euh, de façon euh, exhaustive le marché du VC qui nous précède. On peut avoir des approches géographiques. Donc c'est multiple. Là, c'est une approche sectorielle. On avait une conviction forte. On a rencontré Jérémy dans le cadre du New deal qu'on faisait sur un autre dossier. Euh, et Jérémy, euh, donc le fondateur de Welcome to the Jungle, euh, nous avait impressionné par sa vision et, euh, et ses convictions assez fortes sur le marché. Et surtout sur euh, le fait qu'il était en train de construire un modèle assez complet avec une brique de, de job board mais enrichie, avec une brique de médias euh, qui euh, du coup permet d'attirer de l'audience et d'être extrêmement légitime sur ce marché du recrutement. Euh, et du coup, euh, on a eu la chance du coup d'être contacté euh, euh, quasiment en amont du process et d'aller extrêmement vite de notre côté parce qu'on avait cette conviction forte. Euh, et du coup, usuellement un process de due deal, nous ça prend un bon mois. C'est euh, pas hyper long finalement. C'est ouais. pas hyper long. Ouais. C'est pas hyper long euh, parce qu'on essaye de, aussi de d'optimiser, enfin euh, d'utiliser ce qu'on a fait sur d'autres dossiers euh, en, en termes de de conviction pour aller plus vite hein, et savoir où on veut chercher. Et voilà, il y a une phase de, voilà, de quelques semaines euh, avant de pouvoir se positionner. Et ensuite, une phase de du de deal confirmatoire qui intervient pour nous euh, post-lettre euh, d'intérêt. Donc, la, lettre, la première lettre qu'on remet euh, fixe un, un prix et des conditions. Et à l'issue de ça, on rentre sur une phase un petit peu plus approfondie sur la finance, le légal, euh, nous concernant sur la partie euh, impact euh, et parfois sur la tech, si elle n'a si pas intervenu avant.
0: Très bien. Et justement, alors pas forcément avec cette boîte-là en particulier, mais de manière générale, les startups qui sont en cette phase, alors série B ou série C, il y a peut-être d'ailleurs, doit certainement y avoir des nuances entre les deux. C'est quoi leur plus gros challenge ouais. Et sur quoi vous pouvez les aider Ouais,
1: il y a un challenge. Euh... Parce qu'on en revient souvent aux mêmes choses, mais qui sont des challenges de, de personnes. C'est de faire venir les, les bons talents euh, pour euh, résoudre les challenges du moment. Et le principal challenge, c'est à la fois de structurer son, son business existant, donc euh, de permettre de mettre des bases euh, techniques financières, des bases d'orgas, qui euh, bah, rendent le business solide pour justement le projeter à l'international. Donc, ça, c'est, euh, ça passe notamment par euh, faire venir des profils plus étoffés dans, dans différentes euh, fonctions. Et puis, ça peut aussi passer, bien sûr, par le fait de faire grandir les gens euh, en interne. Euh, et du coup le même sujet euh, se retrouve à l'international donc dans les éventuelles filiales c'est faire venir, enfin internationaliser du coup la, euh, les, les, les employés le, la culture de la boîte ça c'est un, un des gros enjeux euh, pour, les, pour, faire, pour passer à l'échelle
0: et du coup vous avez un, un rôle à jouer aussi sur le, le refinancement ou euh, si on commence à penser plus en, sur l'acquisition ou éventuellement même une, une entrée en bourse potentielle peut-être ouais, à, ouais. peut à 3-4 ans plus tard ouais. Euh, comment vous, vous positionnez sur ça Comment on constitue un, justement un, un réseau intelligent Enfin, qu'est-ce que vous faites en fait pour les ces boîtes
1: C'est effectivement le, le rôle de l'investisseur de growth, euh, c'est d'emmener de, la boîte vers un, un moment où la boîte est pérenne et euh, où elle peut continuer sa vie. Sans avoir besoin de euh, tous les 18 mois de retourner dans le marché euh, lever du capital. Euh, et donc pour nous, c'est important euh, justement de donc construire correctement cette trajectoire de financement. Donc si après la série B, c il faut lever une série D, ben, c'est euh, euh, designer et construire avec la boîte et le board euh, la bonne trajectoire euh, et les bons milestones à franchir pour être en effet finançable au fil de l'eau.
0: Est-ce qu'on peut lever une série D en, en France aujourd'hui
1: Ouais, ouais 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 on peut et on peut de plus en plus donc euh, ça c'est vraiment un signe de maturité du, du marché enfin on témoigne les levées de fonds il euh, y a eu un certain nombre de levées de fonds depuis l'année de qui euh ont avoisiné les, les 100 millions d'euros ou dépassés. Donc ça, c'est un, un très bon signe. Euh, et ce qui est bien aussi, c'est que sur ces tailles de, de, de levée-là, euh, on attire des investisseurs internationaux, ce qui permet encore davantage de, de projeter les boîtes internationales. Donc, Donc nous, il y a un travail d'accompagnement euh, euh, qui se passe notamment via le board pour assurer cette trajectoire de financement. Et après, concernant la sortie, donc les sorties, pour être schématique, il y en a trois possibles. Euh, on peut se faire acheter par un fonds. Donc, dans ce cas-là, si on se fait racheter par un fonds euh, de, de buy-out, il euh, faut s'assurer que la société est rentable et puisse être. Euh... Euh, être financé par de la dette aussi, donc ça c'est une trajectoire euh, voilà, qui existe euh, mais qui nécessite de vraiment être euh, rentable in fine, il y a une trajectoire de sortie stratégique euh, et ça c'est la majorité des sorties, hein, c'est 80% des sorties aujourd'hui euh, là c'est euh, pour l'investisseur c'est euh, au fil de l'eau et euh, au fil de la vie de, de la boîte dans, dans son portefeuille, s'assurer que cette boîte est visible auprès des, de ses futurs acheteurs euh, nous concernons chez Gaïa en fait cette connexion au marché coté euh, sur lesquels sont les acheteurs euh, stratégiques puisque les grands acheteurs stratégiques sont généralement des boîtes côté cette connexion en fait nous permet euh, ben, de, de projeter nos sociétés dans des dans des écosystèmes beaucoup plus grands que l'écosystème tech simplement et ça on pense que c'est très riche euh, et enfin sur l'intro en bourse qui est euh, aujourd'hui encore réservé à des sociétés qui dépassent une certaine taille. Euh, on recommande plutôt aux sociétés d'y aller euh, quand elles, elles sont vraiment grosses. Euh, c'est quoi vraiment grosse Vraiment grosse. Euh, on attend, ça peut les pousser avant 100 millions de revenus. Euh, et là, du coup, ça devient intéressant parce que c'est potentiellement éligible au Nasdaq, qui est euh, euh, voilà, un marché qui reste euh, très très liquide et, euh, et et où la tech est mieux représentée et mieux valorisée euh, et là c'est euh, là encore notre, notre connexion à ce à ce marché là et, euh, et notre expertise avec l'ensemble des gérants qui nous accompagnent sur ben, voilà quel est le bon moment pour y aller euh, qu'est-ce qu'il faut avoir euh, tapé comme chiffre de euh, croissance euh, renta euh, génération de cash pour pouvoir y aller euh, et, et ce qui est ce qui est sympa dans notre job, c'est d'essayer de regarder euh, tout en haut de l'Everest, c'est-à-dire, ok, bon, ben, je vois le sommet, et donc quelle est le, la bonne trajectoire euh, pour arriver euh, à ce sommet C'est le moment où on a peut-être un peu dépassé les nuages. Quoi.
0: Et toi, tu penses qu'on va, on va voir dans les prochaines années des startups, justement, euh, alors déjà un tas de ces 100 millions, euh, il y a ouais. certainement qui l'ont déjà dépassé, mais qui vont avoir cette volonté ou cette capacité à, à entrer en bourse sur même un marché. Euh, Enfin, euh, une côté en France, par exemple, sur ouais. en Europe hein.
1: Alors, il est clair qu'en euh, l'état actuel, les marchés euh, le marché français, le marché de la cote euh, français ou européen sont euh, euh, sous-dimensionnés et ne sont pas du tout au niveau de maturité des, des US. Euh, néanmoins, si euh, on est très, très nombreux à investir dans cette industrie de la tech et des montants importants, il y a un moment où il faut que la prophétie soit autoréalisatrice. Ça veut dire qu'on y croit, enfin, on croit qu'avec euh, l'argent qu'on injecte, on va permettre aux sociétés de, de grandir et euh, de devenir attractifs pour des marchés qui, eux-mêmes, ne sont pas très matures aujourd'hui et comprennent pas trop ces boîtes. Mmh. Euh, donc, c'est un travail de, de construction qui est à faire, euh, qui est l'idée aujourd'hui par les États-Unis, c'est clairement aujourd'hui la côte américaine qui est plus, euh, plus attractive. Euh, mais oui, et on le voit, ce qui est, intér ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit dans les chiffres hein, des sociétés qu'on qu'on finance, euh, elles atteignent des tailles telles qu'elles deviennent vraiment des leaders de leur marché. Euh, et et cette, euh, voilà, cette, cette prime à la taille, euh, on, on la voit dans différentes verticales aujourd'hui. Euh, et si on prend 2018, parmi les trois plus grosses, euh, dans les dix plus grosses IP en fait, il y avait trois européennes qui étaient Spotify, Adyen et Farfetch. Et donc ça, c'est toutes des sociétés qui avaient euh, un peu moins d'une dizaine d'années d'existence, qui ont en effet émergé d'Europe. Euh, donc les choses sont en train d'arriver.
0: Très clair. Et du côté des acquisitions on n'en voit pas non plus euh, toutes les semaines en, en Europe encore pire en France ouais comment tu vois évoluer ça et justement tu parlais de il y a peut-être un travail d'éducation aussi des boîtes côté françaises ou européennes sur la, les acquisitions de, de boîtes tech ouais donc il y, y a un travail alors c'est pas, pas vous tout seul de le faire ah, mais il y a, a peut-être un travail de les rendre plus matures dans la manière d'aborder ces acquisitions
1: Oui, et euh, en fait, elles le, elles le font elles-mêmes. Il euh, y a une prise de conscience au niveau des grands corporates que euh, l'acquisition de petites sociétés, finalement, euh, ça ne ça crée pas une business unit chez eux. Euh, que un grand groupe qui absorbe une société trop petite a tendance à la tuer euh, un peu malgré lui. Euh, et que pour... Euh, en effet, que ces acquisitions soient contributives dans le PNL de ces grands groupes qui sont sous les feux des marchés, euh, il faut pouvoir acheter des boîtes plus grosses. Donc, on n'y est pas euh, encore. Euh, mais il ouais, y a la prise de conscience que le modèle qui consistait à acheter des petites briques ne euh, délivrait pas forcément suffisamment de valeur et qu'il valait peut-être mieux attendre plus tard et euh, y avoir une vraie acquisition euh, plus contributive. Quoi.
0: Tu, tu disais, euh, je réagis par rapport à, à l'actualité, on enregistre en fin octobre 2019, euh, il y a eu l'annonce le du Next 40 avec, euh, mmh. avec Macron et euh, qui, qui disait vouloir créer euh, des fonds énormes euh, ouais, d'un milliard euh, multiplié par je ne sais plus combien, enfin plusieurs, euh, ouais. une dizaine de fonds. Ouais. Euh, toi, tu avais réagi en, dans une interview en disant que c'était... Enfin, tu considères que le marché n'était pas assez, encore assez mature en tout cas pour pouvoir euh, justifier qu'il y ait autant d'argent. Les absorber. Et en même temps, ouais. il en faut pour... Enfin, -ce ouais. que, comment on se positionne par rapport à ça, -ce que ça il les, Tu parlais de prophétie <rire> autorisatrice. Est-ce que ouais, ça, ça peut ouais. permettre aussi Je me dis... Euh...
1: Ce qui est bien, c'est de fixer une direction et le, ce chiffre de 10 fois 1 milliard, il est à la vertu de fixer une direction au marché et c'est clairement... Euh... Euh, vers ça qu'il faut aller, euh, parce qu'on a un retard énorme à combler avec les États-Unis, et ce retard, il est, est injustifiable, parce qu'on a énormément de tech, et énormément de talents euh, en Europe, et on ne doit pas euh, louper le train euh, de l'innovation et de la représentation de l'Europe dans différentes industries. Donc, euh, on, on va y aller collectivement, et euh, factuellement, je ne vois pas comment on passe d'un marché où il y a six ans, euh, il y avait euh, deux fonds avec euh, en moyenne 300 millions sous gestion. À euh, ben, six ans plus tard, dix fois un milliard. Ce n'est pas euh, corrélé. Euh, à euh, l'augmentation du nombre de tours de table et de startups éligibles en France à ça. Euh, mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que euh, finalement, le, le marché des, des boîtes elles-mêmes a grossi plus vite que le marché des fonds. Donc, il y aura de la place pour les fonds. Euh, et, et donc, ce qui nous permet à Gaïa. Euh, c'est bien pour vous aussi. Ça absolument, c'est une bonne chose pour fait, nous. Euh... Et directionnellement, le marché ira en effet probablement vers 10 milliards et plus. Ouais.
0: Très bien, bah, on l'espère tous ensemble. On l'espère, absolument. Ouais. Euh, on arrive aux questions de fin comment tu tu alloues ton temps euh, en tant qu'investisseur qu toi sur euh, c'est pas difficile du coup c'est du... je sais pas comment ouais, vous, vous appelez du coup je du sais jamais growth,
1: ouais ouais c'est un mot terriblement anglais euh, et euh, et mon temps donc là il est sur alloué sur la levée de fonds donc ce qui est euh, un exercice intéressant mais euh... Euh, qui reste un peu frustrant quand on est passionné euh, ben, par les entreprises et par les équipes. Euh, et je pense qu'en rythme de croisière, euh, c'est quelque chose qui doit être autour, assez équilibré finalement entre sourcing, euh, exécution de deal et euh, suivi des boîtes du portefeuille. Parce, qu en fait, parce que ouais, dans notre métier, ces trois thématiques ont euh, euh, la même importance.
0: D'accord. Euh, Est-ce que tu as une industrie ou un secteur qui te passionne particulièrement en ce moment
1: Alors, je suis assez fascinée par une industrie insuffisamment mature encore pour nous, qui est le quantum computing. Euh, qui, euh, je ne vais Absol pas être la seule à te le dire. Non, non c'est la première, euh, dans les... okay. ta première pour l'instant. Euh, donc, euh, pas du tout assez mature pour nous, mais euh, qui promet, en tout cas, de décupler les capacités de calcul. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que la vague sur laquelle on surfe tous collectivement, c'est une vague de digitalisation. Voilà, de nos échanges, de la façon de travailler dans les entreprises, de la façon de consommer en tant qu'utilisateur. Et euh, ça n'est jamais qu'une vague de techno euh, parmi d'autres. Et donc, quelle va être euh, la prochaine vague qui va créer la valeur et changer nos usages euh, et, et si le quantum computing euh, délivre en effet sa promesse, en fait, tout ce qu'on qu est, qu est, qu est en train, tout les, 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 tous les process et toutes les méthodes de calcul aujourd'hui... Euh, euh, sont, sont bon acheter donc. <rire> euh... Est-ce que ça peut
0: avoir un impact sur la, la blockchain également?
1: Ouais proba probablement je, que je suis euh, insuffisamment experte euh, pour le, pour te mais euh, absolument c'est euh, c'est euh, euh, enfin, la capacité à décupler en fait la capacité de calcul. Mmh. Euh, quelle que soit la nature du process
0: si les auditeurs ne connaissent pas, je les intéresse il y a plein de vidéos qui expliquent en quelques minutes ouais, euh, en quoi bien. ça consiste, c'est assez fascinant est-ce que tu peux nous donner euh, ou nous partager du, de, ton livre préféré ou, qui n'a pas forcément ouais. besoin d'avoir un rapport avec le, le vicié ou
1: Non, bah, ce sera le cas j'en ai un qui n'a absolument rien à voir qui est Siddhartha euh, donc, euh, oui. <rire> écrit par RS euh, et qui est la trajectoire en fait, d'un jeune homme en Inde sur une quête de sens intérieur euh, et, euh, et en fait je trouve ça je trouve assez intéressant de prendre du recul par rapport à à ce qu'on fait les uns et les autres euh, pour essayer de voir là où on est en le, plus, le plus en cohérence avec, euh, avec son être euh, et il euh, y a un autre bouquin que je commence à peine euh, mais assez fascinant sur euh, le pouvoir du super collectif donc écrit par Émile euh, par Servan-Schreiber euh, qui euh, en fait, démontre que euh, combiner différents types d'intelligence euh, dans un groupe permet euh, ben, d'avoir la meilleure prédiction, permet de prendre la meilleure décision. Et donc ça, c'est prouvé euh, par les sciences cognitives. Et du coup, ouais, je, me, je me rends compte qu'il y, y a un fil conducteur dans les choses qui m'intéressent en ce moment, qui sont euh, autour de l'intelligence, qu'elle soit euh, ben, créée par l'homme, euh, construite collectivement par différentes, euh, différents êtres humains ou euh, l'intelligence plutôt intérieure. Hein. Donc c'est voilà, fil conducteur.
0: Super et pour conclure, comment, comment on te contacte
1: Oui, euh, le mieux c'est sur mon adresse mail. Tout ce qui ne passe pas par mon email est relativement peu d'existence. Donc, elina Co.
0: Très bien. Bah, merci Elina et à très bientôt. Merci. Salut. Merci Anjane. C'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, je vous conseille rapidement de vous abonner sur une plateforme favorite pour ne pas louper les prochains épisodes et de vous abonner également à ma newsletter, où vous pouvez trouver le lien dans la description de cet épisode. J'envoie un mail chaque lundi à 16h30, donc dans la tête d'un c'est une semaine sur deux le lundi, et la semaine où il n'y a pas d'épisode, vous recevrez un article euh, sur un sujet lié aux start -up, à l'entrepreneuriat, ou à l'investissement que j'écris sur, euh, sur Medium. Et je vous conseille aussi, bah, pour m'aider en tout cas si vous souhaitez m'aider, d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, et un commentaire éventuellement, ça fait toujours plaisir de recevoir des, des commentaires euh, sur vos feedbacks, sur les épisodes, sur les encouragements, etc., et moi je vous dis en attendant donc à, à très vite dans la tête d'un Vici.